1: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando otro episodio más de Conociendo A, un podcast hecho por y para fotógrafos y fotógrafas, y también para otros podcasters. Ya ya, bueno, ya os diré por qué he dicho esto ahora mismo, pero bueno. Eh, ya sabéis que este podcast es en abierto, es una parte en abierto, otra parte es en privado, que es en privado pues es una parte en la que si tú eres mecenas del podcast, ya tanto si lo apoyas en e como si lo apoyas en CarreteDigital.com tienes acceso a la parte privada del podcast, que es la parte, digamos, de la entrevista, ¿no? Aquí al principio hablamos un poco sobre el invitado o invitada y que nos explique un poco sus proyectos, cómo ha llegado a la fotografía o un poco, sí, a simple eh, punta de lápiz, pues un poco cómo es eh, este, este fotógrafo, ¿no? Y hoy... Tenemos un fotógrafo, un fotógrafo y un compañero podcastil. Sí, un compañero podcastil, porque también hay que dar voz a otros podcasts. aunque eh, creamos que somos competencia, no somos competencia, yo no me considero competencia de nadie. De hecho, para crear mi propio estilo no escucho podcasts de fotografía, yo os lo he dicho, no escucho prácticamente ninguno, porque pues si estoy haciendo fotos, si vengo a casa revelo fotos, si hago podcast de fotos y si luego escucho podcast de fotos pues acabaría en, en el loquero, ¿no? Así que pues decidí escribirle a este compañero de podcast y eh, pues accedió, como tenía que, como no creía yo de otra manera que iba a ser, que iba a acceder a una, a una, a una entrevista conmigo, ¿no? No es otro que Jordi del podcast Fotografiando la Noche, un podcast eh, muy interesante que os recomiendo a todos, tanto si sois fotógrafos como si sois astrofotógrafos, y todo lo que lleva la fotografía nocturna, y que he tenido una charla muy interesante con él, nos ha dejado aquí un audio muy bonito, tanto este como el siguiente, y nada, no os doy más la chapa y os dejo con Jordi Frasharet. Hola Jordi. Hola Jesús, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal estás?
0: Pues bien, aquí a punto a tener una conversación contigo espero que sea interesante
1: Sí, hombre, todas son interesantes y entre fotógrafos y podcaster tienen que ser más interesantes todavía. Eso seguro, sí podcasters son mejor <risa> Pues fíjate, yo es la primera vez que entrevisto podcaster ¿Ah? Porque oye, hay gente que sí, que, que, que se dedica a hacer podcast o que tal, como por ejemplo Fran Palmeiro o tal, pero no son podcasters podcaster como tú, que tú eres uh -huh. tienes ahí un podcast de ¿Cómo se llama tu Podcast, venga
0: si sí, es una fotografiando la noche.
1: Un nombre sugerente. ¿Y de, ¿Y de qué trata? Para que la gente no lo conozca. que sepa Es que
0: parte no? de, sobre todo, de astrofotografía uh -huh. y también un poquito de astronomía. Oh, sí. Son los dos temas que, que me apasionan y por eso los,
1: los trato. Qué, qué difícil es hablar de astronomía en un podcast porque de fotografía... Uy, pero de astronomía... Bueno, si es de cacharreo y tal, con otro que mm. haga lo mismo que tú, podemos hablar horas, pero uff.
0: Bueno, yo antes, antes de hacer el podcast hice un programa de radio en mi, en mi ciudad uh -huh. y duró seis meses o así, entonces ya practiqué un poquito de cómo explicar lo que se puede ver sin, sin verlo. Ajá.
1: Uh -huh. Porque tu nombre completo, ¿cuál es?
0: Jordi Fresenet Nadal.
1: Muy bien, hombre, tienes ahí dos nombres, dos apellidos cojonudos. Bueno, <ríe> no es Fresenet porque no es Freixenet del, del, no, es el del no, Cava y tampoco eres el de la raqueta.
0: <ríe> no,
1: tampoco. No, soy más
0: modesto yo.
1: Sí, es como el número de lotería del gordo, ¿no? Que te tocó un número más. Sí. Bueno, ¿y qué proyectos tienes? Cuéntame, aparte de lo de la radio, ¿qué más has hecho?
0: Pues, bueno, he colaborado con observatorios astronómicos. Yo, de hecho, empecé con la astronomía, ya de muy pequeñito. Después lo abandoné y después lo, lo retomé otra vez. Entonces, con la astronomía, empecé a... Aprender y me, me interesaba mucho pues, practicar y contactar con otros astrónomos, etc. Y después con la astrofotografía, pues he estado, he estado también aprendiendo, practicando. Soy formador, doy cursos presenciales en Barcelona y también organizo yo por mi cuenta. Uh
1: -huh.
0: Y últimamente tengo una academia online, que también se llama igual, Fotografiando la Noche. Oh. Hacemos dos cursos de astrofotografía, en este caso de paisaje.
1: Uh -huh. Ah, qué bien, qué guay, qué guay. Nuestro fotógrafo fotógrafo y que da cursos online, muy interesante, muy guay. Entro, yo he entrado en tu página y he visto los cursos y la verdad que están muy bien. ¿eh? Uh -huh. decir, muy bien. Y, y el podcast ayuda a completar pues esas cosas que tienen los cursos online, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, el, el podcast empezó hace cuatro años y la academia ha empezado este año, 2022. Uh -huh. Y yo creo que la gente que ha sido el podcast, algunos me han dicho, pues yo he aprendido mucho con tu podcast, he ido aplicando y practicando todo lo que explicabas y, y entre eso y vídeos de YouTube y otros cursos, pues ya he conseguido entrar en la astrofotografía de paisaje, ¿no? Uh -huh.
1: Porque claro, tú me has dicho que desde, desde pequeño. Es que ¿cuántos años tienes? ¿Jordi? Pues bien, 59, así. 59, claro, la gente que no te conozca o que te esté escuchando por primera vez dice, bueno, desde pequeño, pero igual, como la voz hoy en día, puedes tener una voz sí. y, y puedes tener 20 años, o puedes tener 80 y una voz de joven, pues bueno...
0: Sí, se engaña mucho.
1: Sí, tienes un bagaje detrás muy largo.
0: De todas maneras, sí que empecé a los 12 o los 14 años, estuve como 3 o 4 años muy, muy metido y después... Con la adolescencia ya lo, lo abandoné un poco y hasta los 40 no lo volví a retomar. O sea que no han sido todo, todos los años, ¿eh? pero sí que, es verdad que de los 40 hasta ahora he seguido mi en contacto con la astronomía.
1: Me llama la atención eso. Yo, por ejemplo, empecé tarde. Empecé con la con astrofotografía hace un año y poco. Ajá. Pero claro, vengo del mundo de la foto y no me resulta muy difícil a la hora de eh, algún término. ¿no? no todos, porque es bastante más complicado y es... No tiene tampoco mucho que ver con la foto, aunque parezca que sí. Uh -huh. Pero me llama la atención que, amigos que tengo como tú, incluso uh -huh. me llama la atención que hay mucha gente mayor dedicándose a la astronomía y a la astrofotografía. Uh -huh. Es gente que les gustaba ya desde muy pequeños.
0: Es que es una pasión, normalmente, que, que se lleva dentro y es difícil de, de dejarla o que te deje, ¿no? <ríe> es, es casi casi como... Un... Como una droga, digamos, ¿no? Que no, si se ha metido dentro ya cuesta
1: mucho. Sí, de olvidarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo yo a mí me sorprendió mucho porque yo cuando me introduje en el mundo este de, de la astrofotografía, empecé a salir con un amigo mío que ahora está trabajando ahí unos telescopios en, 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 el, en el IAC, ahí en Tenerife. Ajá. Y, y empecé a salir con él aquí, en Asturias, que él vivía aquí, mm. y... Bueno, pues cómprate una Star Adventure, y me compré una Star Adventure, y ostras, me ponía las rafles encima con un teleobjetivo y puf, aquello ya, el peso ya no era lo, lo mejor para la aquella montura. Bueno, pues yes. ya, te, ya te contaré luego más adelante aventuras, pero esa cosa de salir, y mira que muchas veces he salido y no, no he traído nada, pero la cosa de salir, el hacerlo tú y todo eso tiene una cosa muy especial.
0: Sí, cuando ves las imágenes, ¿no? Y sabes que has hecho tú y ves detalles que no, que no se ven a través del ocular, por ejemplo. Pues sí, es sí, eso es como una especie de magia, ¿no? La astronomía tiene esta parte de sorpresa y de, y de magia que, que como el universo es, es infinito y hay tantas cosas para ver y descubrir, pues nunca se acaba, ¿no? Nunca se acaban los estímulos, ¿no?
1: Sí, y luego hay cosas imposibles, que por ejemplo yo donde vivo aquí en Asturias... En este mes de diciembre que estamos grabando, he salido un día nada más. O sea, solo ha habido una noche despejada. Sí, sí. Entonces, bo, tienes el gusanillo y tal, pero oh, oh. no hay previsiones buenas. Entonces, bueno, pues si compras algo, porque los que <risa> estamos en este mundo, no has comprado cosas cada poco, pues te quedas sin probarlo.
0: Es verdad. Si es un poco de sí, sí inconveniente con la climatología. Aquí donde estoy yo también, últimamente también hace bastantes nubes, ¿no? No no, no llueve ni nada, pero al final nubes para molestarse que sí que tenemos, ¿no?
1: Sí, porque... ¿de dónde es casual... Perdona.
0: Yo digo que diré que con el cambio climático quizá irá peor aún esto de las nubes, ¿no? Ahora más más nubosidad y menos lluvia. O sea
1: que... Sí, porque ¿tú dónde vives, Jordi? Bueno, sí, no por, el... Pues...
0: por el nombre... En Cataluña, sí. En Solsona. No sé si se llama Solsona.
1: Bien. ¿Y, ¿Y qué tal es fotografiar desde Solsona?
0: Pues mira, para las fotografías de noche, por ejemplo, yo vivo un poco en las afueras y ya tengo un cielo bastante bueno. Para... Si levantas un poquito, ¿no? En el horizonte no, pero un poquito ya uh -huh. hacia, hacia la zona, a partir de 30 grados hacia arriba, uh -huh. y ya tienes un cielo bastante aceptable. Y si salgo con el coche, pues ya tengo cerca las montañas, como el Porto del Conte o el Cádiz está cerca y entonces es lo que me gusta más, ¿no? la fotografía de paisaje salir, estar de noche y con el silencio y con el ambiente ese nocturno ver un cielo estrellado cuanto más oscuro mejor y la verdad es que, que estoy muy contento de estar donde estoy, porque en Barcelona yo soy nacido en Barcelona, pero claro en Barcelona es imposible hacer nada con máximo planetaria y poquita cosa más, ¿no? Sí, sí. Entonces, es donde estoy me permite, pues, pues practicar esta fotografía y la fotografía es nocturna y es una suerte, ¿no? No tener que desplazarte tantos kilómetros para, para hacer tus fotos.
1: Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, aquí en Gijón no hago nada desde Gijón. Yo hago a lo mejor, pues, desde casa de la persona que me enseñó a mí Juan que tiene 72 años y me enseñó y me sigue enseñando, y es acojonante el pozo de sabiduría de una persona ya mayor, porque es mayor, la verdad. Uh -huh. y, y me puedo desplazar a media hora. Media hora, por ejemplo, tengo un sitio que es muy conocido porque la Vuelta Ciclista acaba allí, que se llama Les Praeres, y es un sitio bastante, uh -huh. bastante bueno de acceder con el coche y bastante protegido de contaminación lumínica, porque justamente hay una montaña que nos tapanaba, que es el pueblo que tenemos al lado que nos da la contaminación lumínica, Pero luego, en casa de mis padres, que viven ahí cerca de las tres, curiosamente, eh, es donde mejores mejor cielos he conseguido este año. No sé por qué, ah, pero donde andrés Sí, sí, es donde la, la última vez que hice fotos, que fue eh, este mes, que eh, así ah, ya te dije que solo salí una, fue eh, ese día, y ya te digo, un SNR de 300, que yo... A ver lo de 300 aquí en el norte, de la marinera. Claro. ¿eh? sí que ya te digo. Pues si te parece, dejamos aquí la conversación, Jordi, y ya pasamos a la segunda parte, que es la, la parte, digamos, de la entrevista más personal. Exacto. Bueno, espero que te haya sido interesante conocer a, a Jordi un poco más. Recuerda que si quieres apoyar el podcast, apoyar el proyecto, es muy importante para los creadores de contenido digital que tengamos el apoyo de nuestra comunidad. Así que si quieres apoyar el proyecto, no tienes más que dar al botón de apoyar en iVoox e o suscribirte en Carrete Digital en, el, en la suscripción podcast, donde tendrás todos los cursos de Carrete, más el acceso a este podcast y a otros tantos que haremos por aquí. Así que sin más, te emplazo a la siguiente entrevista, que será ya más personal sobre Jordi, y nos vemos en la segunda parte de Conociendo A. Chao, chao.